1: retour avec une saison 2 de euh, Qu'est-ce que c'est l'économie, euh, notre super euh, podcast de vulgarisation économique à l'Université de Sherbrooke et euh, j'ai euh, la chance avec moi d'avoir une nouvelle super équipe euh, fantastique dont euh, un nouveau co-animateur, Louis-Charles salut.
2: salut, salut, merci de me recevoir euh, en tant que co-animateur, c'est un honneur
1: ben, merci bien. On, on salue aussi Charles-Émile qui est parti voir de nouvelles aventures. Ouais. Euh, euh, Parle-moi parle de toi. Euh,
2: ben moi, euh, écoute, je suis un étudiant en économie, euh, profil appliqué. Euh, C'est ma deuxième année en ce moment à l'Université de Sherbrooke. Euh, j'ai un stage en, ag en, ag en agriculture. <rire> <rire> euh, je sais pas jusqu'où ça peut être intéressant, mais j'ai un stage en agriculture, puis euh, j'ai un parcours un peu... Ben, pas atypique, j'ai fait un science profil monde, après ça, allé faire mes cours de maths pour pouvoir rentrer en économie, puis euh, maintenant, euh, me voici euh, passionné par un domaine que j'avais aucune idée qu'il existait avant ma deuxième session de cégep.
1: Ah hey, mais si c'est pas euh, fantastique, un... avoue, hein, on dirait que tout le monde qui a fini en, en économie s'est jamais dit, tu ne dis pas… Euh, quand t'as 5 ans à maternelle, quand genre tous tes amis sont comme « je veux être pompier, puis je veux être princesse », que ah, tu pff, fais genre « moi, je veux aller en économie ». Moi, je
2: voulais être anesthésiste avant, fait que c'est un Ça aussi, c'est spécial parcours, comme là.
1: métier d'enfant. Moi, j'étais plus dans le ouais. genre policière-princesse, <rire> mais c'est toi qui voulais. Non,
2: me vois. mais moi, si quelqu'un me dit qu'il décide d'être en économie avant son secondaire 5, je colle le bluff en partant. Là, je pense que j'avais jamais entendu parler d'économie avant d'avoir un semblant de cours d'économie de peut-être début de quelque chose en secondaire 5.
1: Quoi que s'il y a quelqu'un de genre secondaire 3 qui arrive pis qui me dit ça puis qui dit « c'est parce que j'ai écouté le podcast ah, », je vais euh, verser une petite larme. C'est quand, <rire> quand même dur
2: de ne pas tomber en amour après nous avoir écoutés.
1: ben je, je dirais ça, voire euh, impossible. <rire> <rire> Donc, euh, qui on reçoit aujourd'hui, nous Charles? Euh,
2: ben, aujourd'hui, on a la chance de ben, recevoir David Dupuis qui est déjà venu faire un tour à l'émission par avant avant que je sois animateur. Puis euh, c'est ça, c'est un de nos professeurs à l'Université de Sherbrooke qui, qui enseigne, entre autres, les cours d'histoire, d'introduction à la macro et de conjoncture économique.
1: Puis qui fait des messages de, de panneaux de bord d'autoroute vraiment inspirants?
2: Oui, oui. Ouais. On a fait <rire> un projet de merch qui s'en vient avec ça. Euh, oh yeah. S'il continue comme ça, on n'aura pas le choix. Là.
1: Exactement. Euh, mais c'est une blague. C'est rendu à la saison 15. Là. <rire> <rire> euh, en gros, on parle de... Parce que là, il s'est passé bien du stock depuis euh, le dernier épisode. Là. Fait que, euh, on, on parle de qu'est-ce qu'on vient de vivre euh, collectivement. Ouais. Euh, Est-ce qu'on était tous euh, sur euh, des hallucinogènes? Qu'est-ce qu qui se passe?
2: Oui, on parle aussi beaucoup d'un sujet qu'on entend beaucoup parler en ce moment, puis que c'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec l'inflation, les taux directeurs, la Banque centrale. On dirait que c'est des mots qu'on n'avait presque jamais entendus avant, puis tout d'un coup sont apparus, puis là, sont partout.
1: C'est la pénurie de main-d'œuvre, puis euh, attention, tout le monde, le mot récession.
2: <rire> le fameux mot en
1: R. Oh là là! <rire> <rire> Bonne écoute! Yes! en fait.
0: Rebonjour, c'est vrai.
1: Le premier invité de la saison 2 du podcast. Comment tu te sens par rapport à ça?
0: Oh mon Dieu, je me sens excitée.
1: Bah, c'est un ouais. beau
0: podcast. Il faut que ça vive.
1: Bien, certainement. Euh, parlant de vivre, on vient d'essayer, de, 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 de de tant bien que mal, de vivre toute une année 2022.
0: <rire> ouais, non, c'était quand même bien 2022, non? 2020, <rire> c'était pas bien. 2022, c'était pas si pire.
2: Bien, on a eu beaucoup de... Dans les marchés on parlait beaucoup d'inflation, puis de banque, de taux directeurs. De... C'est un peu, un peu mélangeant pour la population, je pense.
1: Les économistes ont eu bien de la job en 2022, euh, je pense.
0: Oui, on a eu des explications. faire enfin, non, je suis d'accord, mais honnêtement, j'aime mieux... mieux plus 8 d'inflation que moins 20 d'activité économique. <rire> mais oui, il faut expliquer c'est quoi l'inflation dans un contexte comme celui-là, par exemple mais euh, ça rend mon travail peut-être un peu plus simple en macro quand j'arrive dans la, la partie euh, l'inflation. Ça fait pas bien, l'inflation, c'est mal, puis que là, les étudiants, baillent plus <rire> <rire> Ils, comme, ils écoutent, ils veulent savoir d'où ça vient puis qu'est-ce que ça mange en hiver, donc c'est une bonne nouvelle.
1: Ça dépend pour qui, mais on va le prendre. <rire> euh, juste pour nous faire une petite entrée en la matière, est-ce que... C'est tout un défi, j'en je, suis consciente, mais est-ce que tu penses que tu pourrais nous faire une petite récapitulative de l'année 2022, euh, un genre de petit bye-bye 2022, mais économique? Un
0: petit bye-bye 2022 économique. OK, on va essayer de ne pas faire de joke avec ça. <rire> euh, écoutez, l'année 2022, évidemment, c'était euh, une année, de, euh, de, année post-reprise, j'ai envie de dire. Bon, on se souvient, 2020, vraiment, le... le le creux de la récession pandémique 2021, c'est la reprise, puis 2022, c'est comme un peu la stabilisation de la croissance post-reprise. Euh, c'est l'année où l'inflation a aussi euh, explosé, donc, ben explosé, soyons polis, là. Elle a augmenté de façon solide. Euh, elle n'a pas, pas explosé, euh, mais on n'avait pas vu ces taux d'inflation-là depuis les années 80, en fait. Donc, ça, c'est un peu nouveau pour bien des gens autour de la table ici. J'ai envie de dire même moi, parce que la dernière fois où c'était euh, si élevé, j'avais quoi, 6, 7, 8 ans, là, puis je ne me préoccupais pas à ce point de l'inflation. Je me préoccupais de mes cartes de hockey, je pense, à cette époque-là. Euh, ce qui fait que euh, 2022, c'est l'année où la Banque du Canada a relevé les taux d'intérêt à partir de à peu près zéro jusqu'à 4,5 et tout ça en l'espace de 8 mois, 8-9 mois environ. Là. Euh, la dernière hausse date du début 2023. Mais ce que ça veut dire dans les faits, c'est que euh, cette hausse-là aussi forte, aussi rapide, euh, on n'avait pas vu ça depuis le milieu des années 90 non plus. Donc, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Euh, 2022, comme si la dislocation des chaînes d'approvisionnement euh, n'avait pas été aussi... Euh, importante là, avec la pandémie, on s'est dit pourquoi pas se rajouter une guerre sur les bras. Donc, euh, au moment où on pensait s'en sortir un peu avec euh, le prix du pétrole, avec euh, le prix des denrées, avec plein de trucs, bien là il y a une guerre qui a, euh, qui a été déclenchée en début d'année, ce qui fait que euh, pousser encore plus importante au niveau euh, de l'inflation, euh, par le prix des denrées, par le prix du transport, par le prix d'énergie. Donc, c'est une, une année quand même euh, assez intéressante, là, du point de vue de l'analyse économique. Puis, il a fallu retourner peut-être dans nos livres d'histoire, pour voir qu'est-ce qu'un choc pétrolier, c'est. Est-ce qu'il est -ce qu y, y, y a du 1970 dans ce qui se passe actuellement ou est-ce qu'on euh, est dans le, 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 le plus classique, là, choc de demande, là dans, dans l'année 2022. Donc, c'est un petit peu là ce qu'on a, ce qu'on a vécu.
1: Fait il fait qu'il n'y a pas juste le linge de ces années-là qui revient au goût du jour. Euh...
0: <rire> non, effectivement, euh, j'ai malencontreusement fait une blague de jeans pattes d'éléphant dans un <rire> de mes cours. Puis il euh, y a une étudiante qui l'a un peu mal pris. Puis c'est parce qu'elle disait qu'elle en possédait encore. Puis là, j'ai dit, ah oh, mon Dieu, ouais, comme quoi tout est un cycle.
1: Hein. Qu'est-ce que tu as contre les jeans pattes d'éléphant?
0: Absolument rien. Absolument.
1: Bonne réponse. <rire> Retournons à, à, à l'inflation. Là, euh, on en entend énormément parler. C'est quasiment... Euh, ce n'est pas devenu un buzzword, mais pour quelqu'un qui en a jamais entendu parler avant, c'est peut-être euh, un peu flou. Donc, euh, je te pose la question. Qu'est-ce que c'est ça, l'inflation?
0: Qu'est-ce que c'est ça, l'inflation? Euh, OK. Bon. Euh, une définition technique de l'inflation, c'est une hausse généralisée du niveau des prix dans l'économie. Euh, donc, ça, c'est la définition de ce qu'est l'inflation. Euh, en réalité, là, les gens vont dire « Ouais, c'est vrai, le prix des maisons a augmenté pas mal là, pendant la pandémie, il y a de l'inflation. Euh, » Je dirais non. Euh, le prix des maisons, c'est quoi? C'est l'augmentation d'un prix relatif dans l'économie. Donc, probablement que pendant la pandémie, le prix des maisons a augmenté davantage même que le niveau général des prix. Donc, pour faire une, une genre d'allégorie, euh, si l'ensemble des prix, c'est la mer... Bien, quand il y a une vague, c'est la hausse du prix des maisons. Quand il y a une marée, c'est de l'inflation. Donc, essentiellement, l'inflation, c'est quoi? C'est la marée qui rentre. C'est l'ensemble de l'océan qui monte à peu près à un rythme plus élevé que normal. Ça, c'est de, de l'inflation. S'il y a une hausse du prix euh, des cellulaires, par exemple, il y en a qui achètent ça dans, dernièrement, bien ça, on <rire> va parler d'un prix la hausse d'un prix relatif. Ce n'est pas l'ensemble des biens et services. Donc, de l'inflation, c'est généralisé.
1: OK. Fait que, mettons, pendant la pandémie, c'était la hausse du prix des maisons, c'était le résultat de mouvements de l'offre et la demande de maisons. Mais là, en ce moment, c'est les mouvements de l'offre et la demande de toutes.
0: Oui, voilà. Là, je hoche la tête, mais je me rends compte que tes auditeurs ne <rire> voient pas ça. Non,
1: nous ne sommes pas Mais tu as
0: absolument <rire> raison.
1: Parfait. Puis... Mais ça, la marée, là. le gouvernement et la Banque du Canada doivent bien faire quelque chose pour contrer ça. Qu'est-ce qu'ils font?
0: Oui. Bon, là, j'ai envie de te raconter un peu l'histoire de, de, de l'inflation actuelle.
1: Raconte-moi l'histoire de l'inflation actuelle.
0: <coughs> Puis l'inflation actuelle vient de, de... En fait, elle a deux, deux endroits. Tu, sais, tu me parlais de l'offre et de la demande tantôt. Euh, je pense qu'une partie de l'inflation qu'on a vécue en 2022 qui vient du fait que la pandémie a complètement disloqué... Euh, nos relations d'affaires à l'interne, à l'international. Il y a des secteurs d'activité qui ont fermé pendant d'autres qui ouvraient, donc on a eu de la difficulté à gérer un peu le trafic des biens. Puis euh, on s'est mis à en consommer davantage en plus parce que les services de proximité oublient ça, il y en avait plus. Fait qu'en réalité, beaucoup de difficultés à amener des biens euh, au marché. Donc, il y a une hausse des prix qui vient de... de, de, de d'une difficulté, en fait, à faire des affaires. Donc, ça devient plus coûteux de faire des affaires. C'est ce que les économistes vont appeler un, un genre de choc d'offre. L'offre a de la difficulté à arriver au marché. Donc, il y a une partie de l'inflation qui vient de l'offre.
1: Fait que du genre, euh, mettons, en juillet 2020, c'était pas le temps de commander un divan sur Amazon. Voilà. Okay.
0: Parce que la chaîne d'appro était complètement disloquée. Euh, le divan, ça allait prendre six mois, un an avant qu'il arrive. Donc, c'est pas vraiment le temps si tu veux en profiter. Ceci dit... Euh, ce qu'on se rend compte aussi pendant la pandémie, c'est que les gouvernements, euh, particulièrement au Canada, ont été très généreux avec, avec nous. Merci, mon Dieu. Hein? On, première mm -hmm. pandémie en 100 ans. Puis là, ben, on se rend compte que le, le gouvernement est quand même généreux, nous soutient pendant euh, ces moments difficiles. Et euh, ce que ça fait, grosso modo économiquement parlant, c'est quand euh, on réouvre l'activité, ben toi, moi, nous tous avons euh, des sous en poche. Mm -hmm. Et donc, euh, la pandémie nous, nous, nous a appris en fait que probablement qu'il était plus facile dans un temps de crise sanitaire de redémarrer la demande que de redémarrer l'offre. Mm -hmm. Donc, il y a une partie aussi de l'inflation qui vient du fait que la demande a été trop forte dans l'économie euh, pour la capacité de cette économie-là à répondre. Donc, partie de l'inflation qui vient de la demande. Puis là, on peut se dire, ouais, mais la Banque centrale, le gouvernement sont supposés faire de quoi par rapport à ça. Effectivement, euh, aujourd'hui, je pense que même la Banque centrale serait d'accord avec, avec nous, avec moi, pour dire qu'elle a retardé un petit peu avant d'augmenter les taux d'intérêt. Euh, mais en même temps, on va se placer dans leurs souliers Le moment où ça aurait été intéressant de le faire, peut-être une première fois, ouf, une guerre là, on dit « OK, qu'est-ce que ça va faire, ça, sur le système? Est-ce qu'on doit être prudent? » Il est venu un deuxième moment, un petit peu plus tard, où on se dit « Ah, là, ça serait peut-être le moment. » Puis là, « Ah, OK, on a commencé à parler d'un truc qu'on a appelé Omicron. » Donc, il n'y a pas juste oui. les économistes qui aiment les lettres grecques, on hein, Vous l'avez remarqué. <rire> euh, puis là, ben, on dit « OK, ben là, Omicron, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce qu'on va avoir un deuxième, troisième, quatrième, quatrième cinquième confinement? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie? » Fait qu'ils ont décidé probablement avec raison de s'acheter une petite assurance là, par rapport à l'activité économique. Mais au final, le micron, ben là, j'imagine qu'on on était habitué avec, euh, avec tout ça. On a, on a navigué à travers cette vague-là, sans jeu de mots, oui. euh, avec quand même une aisance euh, assez particulière. Ce qui a fait que, ben là, on s'est rendu compte de « il faut se mettre à augmenter les taux d'intérêt. » Puis on, on l'a fait avec grande rapidité, en réalité. Là.
1: OK. OK. Fait que là, si je comprends bien, on a... Est-ce qu'on vit encore les relents inflationnistes, entre guillemets, de la PCU tu sais qu'on
0: comprend il y a euh, de fortes chances que oui jusqu'à un certain point puis c'est pas juste PCU là. il y a non, eu euh, qu'est-ce qu'il y a eu à part ça t'sais? il y a eu un, un gouvernement provincial qui nous a envoyé <rire> des chèques en fait en fait moi je n'ai pas eu là. on s'entend mais
1: <rire> ok bon ben on sait tu gagnes au moins ouais, combien par sûr, année voilà non, voilà on a voilà crufté, par exemple, on... <rire> un petit peu
0: <rire> ouais, en fait vous savez un multiple de combien euh, <rire> mais en réalité vous... <rire> on fait des farces on fait des farces euh, mais vous voyez que y a... quand 90-95 de la population qui reçoit un chèque en début d'année 2022, qui reçoit un chèque en novembre-décembre 2022, euh, je pense qu'il y a eu au-dessus de 7 milliards de fonds investis juste au Québec, puis ça aurait été le gouvernement le plus, euh, le plus généreux. dans, euh, et, et, et là, c'est là que je déteste euh, l'utilisation que font certaines gens de la langue française, parce qu'on appelait ça de la lutte contre l'inflation. Euh, non, attends un peu, ce n'est pas de la lutte contre l'inflation que vous faites. Euh, possiblement que vous, vous, vous tentez d'alléger les effets de l'inflation sur les ménages. Oui, OK, j'embarque dans, dans ce bateau-là puis je rame, mais ce n'est pas de la lutte à l'inflation. En fait, on empire le problème de l'inflation dans un contexte comme celui-là. Quand tu me parles de PCU, quand tu me parles d'aide gouvernementale provinciale de, de ce type-là, euh, effectivement, il y a encore des relents d'inflation qui viennent de là. Puis on pourrait le voir encore avec les données d'épargne euh, 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 au pays. Euh, moi, j'ai été fasciné, deux données pendant la pandémie là, qui, qui ont été fascinantes. La première donnée, c'est le revenu disponible des ménages. Euh, je vais vous inviter à aller faire ce graphique-là. En fait, moi, je suis littéralement tombé en bas de ma chaise. Parce que là, on peut décortiquer le graphique de deux façons. Ça fait euh...
1: abonnez vous à notre compte Instagram pour voir les graphiques.
0: <rire> oui, on va aller. Je, vais, je, les ai, je les ai live. Je vais vous les montrer. Euh, mais ce fameux graphique-là, vraiment intéressant, euh, en période de récession, le revenu disponible des ménages fait quoi? Il diminue. il diminue, il diminue. Oui. Il diminue. Non, oui, bien, bien joué, bien joué. Euh, il diminue, puis il diminue grandement. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Il a diminué, puis il a diminué grandement. Ceci dit, quand on ajoute les paiements euh, fédéraux d'aide aux ménages, euh, on, on pourrait se dire bien, ce que le gouvernement a tenté de faire, c'est de ramener juste le revenu disponible sur la tangente qu'il y avait avant la crise. Mais non. Le gouvernement a vraiment littéralement créé une bulle dans les revenus disponibles des ménages. Donc, non seulement a-t-il rempli le trou que la crise faisait, mais il a, il, a, il a généré, en fait, des entrées de fonds dans le revenu disponible euh, incroyables. Donc, ce graphique-là est, est hyper impressionnant. Puis là, imaginez que ces gens-là, confinés, ne peuvent pas consommer. Donc, ça va où, cet argent-là ça va dans l'épargne. Donc, le deuxième graphique qui est super intéressant, c'est le graphique de l'épargne au pourrata du PIB. Puis là, bien, ce qu'on se rend compte, c'est que, mon Dieu, les taux d'épargne au pays ont augmenté pour rejoindre des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis des décennies. Puis au moment où on se parle, début 2023, euh, il y a encore de l'épargne disponible. Donc, ça veut dire quoi? Le gouvernement a bien fait sa job, probablement en nous aidant à passer à travers ça. Puis le gouvernement a peut-être trop bien fait sa job. Mais en même temps, est-ce qu'on va le blâmer? Je pense pas. Est-ce
2: est qu'on pourrait dire, justement, que ce trop-plein d'épargne-là, il pourrait un peu empirer la crise d'inflation qu'on a en ce moment? Parce que, justement, les ménages se disent qu'ils ont plus d'épargne. Ils peuvent dépenser plus d'argent dans l'économie. Puis... Ça,
0: ça, ça n'aidera pas. On va le dire comme ça, ça n'aidera pas. Euh, particulièrement dans un contexte où on vient de le dire, là, le, le, je pense qu'au final... Au, on se situe présentement dans un, ce qu'on appelle un écart d'excès de demande, c'est-à-dire que la demande est trop forte pour la capacité productive de l'économie au moment où on se parle. Donc, un écart de production positif, ce qui nous amène à dire quoi? Bien, il y a de la pression sur notre capacité productive. Puis, tu sais, quand, quand il y a de la pression sur la capacité productive, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit, bien, on va essayer de la calmer. Hein? Puis pour la calmer, mais on charge plus cher. c'est un peu ce qui est en train de se passer présentement dans, dans l'économie.
1: OK. Euh, tu as parlé euh, un petit peu plus tôt de hausse de taux de la part de la Banque du Canada. Est-ce que tu pourrais euh, nous raconter euh, le lien qu'il y a entre le taux de la Banque du Canada et l'inflation, s'il te plaît?
0: Oui. En fait, euh, bon, l'inflation, comme on le sait, c'est l'objectif de la Banque centrale. Donc, mmh. si on joue au dehors, puis que je suis banquier central, le bullseye, c'est de s'assurer que l'inflation... Et quelque part entre 1 et 3 Donc, on est loin de ça. Là. Le dernier chiffre, je pense, de janvier, on est à euh, 5,9 ouais. de mémoire. Là. On vient de baisser légèrement en bas de 6. Ça, ouais. c'est quand même une bonne nouvelle, mais on est loin du bullseye. Donc, ça, c'est leur objectif. Le dar c'est quoi? Bien, le dar c'est la gestion des taux d'intérêt de court terme. Donc, c'est le taux d'intérêt, le fameux taux d'intérêt que la banque vient de lever. Puis comment que... C'est quoi le, 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 le trajet du Dor? Hein? Entre, entre le relèvement des taux puis l'atteinte de la cible d'inflation, quel est le trajet du Dor? On peut, on peut parler de grosso modo là, deux canaux de transmission qui sont généralement standards. Là. Le premier, c'est quand la banque centrale augmente ses taux d'intérêt, qui sont euh, littéralement un taux d'intérêt à un jour, euh, que les banques à charte vont utiliser pour se prêter et s'emprunter des fonds entre elles au besoin, euh, ben ce taux-là va finir par affecter tous les taux d'intérêt commerciaux. Euh, évidemment, si une banque emprunte aujourd'hui à 4,5 ben elle ne peut pas logiquement vous prêter à 2 pour votre hypothèque, là, parce que cette banque-là perdrait de l'argent au change essentiellement. Donc, la banque va vouloir maintenir un écart entre... Euh, son taux d'emprunt le taux qu'elle va vous fournir à vous au financement, ce qui veut dire que les hypothèques aujourd'hui sont à 6,5 Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben ça décourage un peu, par exemple, l'achat de maison ou l'investissement en construction. Ceci dit, des taux d'intérêt plus élevés à l'emprunt veut dire aussi généralement des taux d'intérêt plus élevés au dépôt. Puis là, mais ben, présentement, certaines banques peuvent offrir des taux de dépôt relativement alléchants. Donc, vous et moi, au lieu de consommer, on va peut-être vouloir épargner davantage. Donc, voilà que ça ralentit la demande des consommateurs, ça ralentit, ça allège la pression sur le système de production, puis ben, ça va réduire euh, les pressions sur l'inflation. Donc, ça, c'est le premier canal qu'on appelle généralement le canal des taux d'intérêt.
1: Excellent. Oui, il y Deux en a canaux. un deuxième. Pardon. deuxième hein? Pardonnez-moi,
0: pardonnez-moi. <rire> Puis, c'est le canal des taux de change, en fait. Oui. Canada, petite économie ouverte. Hein? Donc, oui. quand la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, généralement, toute chose étant égale par ailleurs, c'est ce, le fameux laïus des économistes. Euh... Donc, toute chose étant égale par ailleurs... On ça, le ça... dit
1: en latin pour avoir l'air intelligent. Ouais. Ouais. c'était
0: risque paribus. Oui. Donc, ce que ça implique, c'est que la hausse des taux d'intérêt canadiens devrait normalement, encore une fois, toute chose étant égale par ailleurs, faire apprécier la devise... Puis là, bien, ça réduit la demande extérieure pour les produits canadiens. Puis ça réduit même la demande domestique pour les produits canadiens parce qu'avec une devise forte, on veut importer davantage. Donc, c'est l'autre mécanisme à travers lequel là, un, un changement de taux d'intérêt affectant le taux de change peut affecter la demande pour les biens et services canadiens, ramener cette demande-là vers l'offre, ce qui stabilise l'inflation.
2: Justement, euh, parlant de la, de la cible d'inflation entre 1 et 3 euh, C'était beaucoup plus facile avant justement avant la hausse de l'inflation pour les ménages de prévoir qu'il y allait tout le temps avoir une hausse de prix stable entre 1 et 3 parce que la banque était capable de les garder en ces, dans cette zone-là. Mais ce qu'on voit euh, justement est ce qu'on n'est pas en train d'assister un désancrage de cette cible-là qui pourrait peut-être causer justement euh, cette inflation-là de jamais vraiment redescendre puisque les ménages vont tout le temps anticiper que ça va rester à un haut taux?
0: Un haut taux d'inflation, oui. Ouais. C'est super intéressant. Euh, puis je vais, je vais, je vais faire du, du spin autour de ça parce que ta question est multiple en réalité. Euh, D'abord, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu, sais, tu dis les ménages s'attendaient à du 2 En fait, non, les ménages s'attendaient pas à du 2 ils, ils se posaient même pas la question, ouais. les ménages. Ça faisait <rire> tellement longtemps que l'inflation était stabilisée en 1 et 3 euh, En fait, je pense que le... le, 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 le le, le résultat obtenu par la Banque du Canada en 1990 puis 2020, là, le, le début de la pandémie, euh, c'était exceptionnel. En moyenne, l'inflation était de 2,01 je pense. Il était drette sa coche. Ce qui fait que les ménages faisaient comme... Bon, on n'y pense pas. On n'a même pas besoin de se poser la question sur les prix. On sait qu'il n'y aura pas de problème, mais qu'on arrive à l'épicerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, où on... Comme ça devrait être le cas constamment, on est obligé de se poser des questions sur ce qui se passe à l'épicerie puis qu'est-ce qu'on devrait acheter cette semaine. Ça devrait être tout le temps de même. Ouais. Mais là, on, on est un peu surpris parce que là, il faut faire du travail, il ouais, faut faire de l'effort. On commence à regarder
2: l'expression un peu plus ces temps-ci, je Écoute,
0: pense. on n'a pas le choix. Ouais. Hein. Fait que globalement, c'est un petit peu ça, l'idée. Euh... Alors là, les ménages, oui, ouf, ça se réveille un peu, puis ça se dit, ah, quoi, peur, là, l'inflation est élevée, euh, le, prix, euh, le prix du steak, c'est plus pareil, le prix du brocoli, c'est plus pareil, le pain, on n'en parlera pas, Ricardo <rire> nous en a fait faire, fait que la farine coûte cher. <rire> fait que là, on se ramasse dans un endroit où, euh, effectivement, l'inflation est élevée, puis là, les travailleurs se retournent, puis ils disent, écoute, euh, patron, patron, oui, elle patronne, soyaki, <rire> Euh, J'ai besoin d'une augmentation parce que là, mon pouvoir d'achat, s'amenuise. là, le patron, il dit... Euh, normalement, le patron dit non, OK? Ou le mm -hmm. patron résiste fortement. Mais là, malheureusement ou heureusement, dépendamment de quel côté du marché on se place, on est dans une situation où euh, il y a pénurie de main-d'oeuvre au Canada puis particulièrement importante au Québec. Donc, on est un peu dans un phénomène de tempête parfaite où le, le, le travailleur a cette capacité-là d'aller... Euh, se négocier des hausses euh, de salaire intéressantes. Euh, ceci dit, tout ça dans un contexte où la productivité reste hyper anémique au pays. Là. Donc, on a un, possiblement un problème de marge de profit qui nous pend au bout mmh. du nez éventuellement. Là. Puisque tu décris implicitement ce qui est, ce qui est la, la spirale salaire-prix, mmh. parce que les attentes d'inflation se désancrent de la cible, euh, on l'observe un peu, en fait. Si on regarde... Euh, euh, en réalité j'ai envie de dire, en fonction de la sophistication des agents, on va observer des choses complètement différentes. Euh, un agent sophistiqué dans notre économie, disons un, un prévisionniste. Oh. Okay. Ouais. Un agent sophistiqué qui comprend... Un,
1: un, un être supérieur, là, comme, mettons, ah ouais, ouais, ouais. exemple, par exemple, parmi tant d'autres, un économiste, là.
0: Oui, ouais. genre <rire> Un genre d'économiste qui fait des prévisions puis qu'il essaie d'anticiper où va être l'inflation dans deux ans. Qui
1: travaille à l'Université de Sherbrooke, mettons.
0: Possiblement. Euh, <rire> ou ailleurs, en fait, ou ailleurs. Aussi. Euh, ces gens-là vont dire, non, non, l'inflation va revenir à deux, inquiétez-vous pas. Puis dans leurs attentes, on voit que... C'est super bien stabilisé. Puis fin 2024, début 2025, l'inflation est déjà revenue entre 1 et 3. Il n'y a pas de problème. Après ça, on va regarder du côté des entreprises. Euh, les entreprises qui ont l'habitude, peut-être un peu plus que le commun des mortels, de travailler sur, sur, sur l'économie, disons. Le, leurs attentes se le, sont légèrement désancrées dernièrement. Puis plus on est, on est proche du jour J aujourd'hui, plus ils pensent que l'inflation va être élevée. Mais ceci dit, quand on les pousse un peu dans le futur, deux ans, trois ans, cinq ans, dans cinq ans, ils pensent à peu près toutes que l'inflation va être de retour à deux. C'est quand on parle aux consommateurs, qui est peut-être un peu moins allumé sur la chose économique, euh, mais ces gens-là ont tendance à dire bon, les prix sont élevés, ça va rester élevé super longtemps. Fait que le problème avec le désancrage des attentes actuellement, puis le problème avec le travail que la Banque du Canada a à faire, c'est comment on fait pour mesurer ces attentes-là. C'est tellement pas évident. Euh, c'est tellement partout, all over the place, comme on dit en bon français, ce qui fait que de savoir vraiment à quoi s'attendent les gens, c'est très difficile. Donc, on navigue à vue un peu, j'ai envie de dire.
2: Oui, j'imagine que c'est pour ça aussi qu'on voit de plus en plus la Banque centrale se prononcer dans les médias pour justement rassurer la population que ça va revenir à 2 pour éviter ce désancrage-là, j'imagine.
0: – Excellent point. Euh, tu sais, quand, quand tu essaies de, de, de raconter une histoire et que les gens n'ont pas le trop l'air à te croire, tu as tendance à insister. Puis à un moment donné, tu insistes sur les points clés puis tu tapes fort sur le clou pour que les gens comprennent que c'est là que tu veux que ça aille. Hein? fait que c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Là. Il y a vraiment un, un, un effort incommensurable de communication pour s'assurer euh, effectivement que les gens comprennent bien que... C'est là qu'on s'en va, guys. Restez avec nous, ça va bien aller.
1: Fait la cible d'inflation, le, le fait qu'on l'atteigne ou pas, il y a une partie de ça qui est un peu le principe de la fée clochette dans Peter Pan. de genre Si, si t'arrêtes d'y croire, elle va disparaître. Elle disparaît. Oh <rire> <oui>.
0: <rire> Écoute, je demande la permission de la réutiliser, celle-là. Parfait, euh, accordée. Généralement, ouais, généralement, ce que je dis, c'est euh, les attentes d'inflation comme bien des trucs liés à la psychologie des agents en économie euh, vont aller dans la direction de ce qu'on appelle les, les anticipations, les attentes ou les autorévélatrices. Il mm -hmm. y a un peu de magie là, dans tout ça, là, dans le <rire> sens où, euh, euh, tu si je te dis, euh, viens au party ce soir, ça va être le fun, puis que tu y crois pas vraiment, tu mm -hmm. tu veux rester dans tes pantoufles, puis finalement, je te convaincre, tu décides de venir, mais tu as derrière la tête que non, non, ça va être poche. Ta prophétie risque d'être auto-révélatrice. Fait que de convaincre les gens dans un contexte comme ça, il faut que tu y mettes vraiment de l'effort et de l'enthousiasme. Euh, donc euh, oui, la fée clochette existe toujours.
2: Oui. Bien, moi, je me dirais aussi, tu sais, euh, on est comme dans un contexte où les prix sont vraiment élevés, puis je pense que beaucoup de consommateurs aimeraient ça voir comme un, une baisse dans les prix, une baisse dans les prix de tout ce qu'ils consomment, mais est-ce que justement, il n'y a pas un danger à ça, justement, le principe de désinflation ou de déflation même qui peut être dangereux pour, justement, l'économie en général si on, les prix commencent à chuter.
0: Bon, deux termes vraiment intéressants euh, qu'il va nous falloir un peu décortiquer. Euh, désinflation, c'est ce que la Banque centrale cherche à faire présentement. Hein, c'est de ça. ramener l'inflation de 8 à 2. Oui, c'est ça. Okay, ça, c'est de la désinflation, c'est-à-dire c'est de faire diminuer le taux d'inflation tout en le gardant positif. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on ce qu souhaite. Ça, aucun danger avec ça, c'est tigidou. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, si ça arrive, là, le prix du pain a augmenté de 3 la, la miche à 4,5 la niche Et là, à partir de 4,5 Il ne redescendra pas le prix. Il ne redescendra pas. Ils ah. vont continuer à augmenter, mais plus, plus lentement, beaucoup ouais. plus lentement, voire à même à, à ce qui va peut-être se stabiliser pendant un long moment autour de 4,5 ça, okay. on ne
1: serait probablement pas fâché.
0: Ça, qui se stabilise, ouais. on ne serait pas fâché. L'enjeu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent Ah, ben j'aimerais ça qu'il rebaisse à 3.
2: Mais <rire> ben, c'est qu'il y a beaucoup de conséquences aussi à okay. ça, une baisse de prix. Là.
0: Bon, si c'est juste le pain, c'est tel que tel, là, on s'entend. Ouais,
1: le les... problème,
0: c'est que si c'est l'ensemble des prix, hum. euh, une inflation positive et anticipée a tendance à stimuler l'activité économique. Parce que ce qu'on fait, c'est dit Ah, ça va coûter plus cher demain. Je suis aussi bien d'acheter mon téléphone de cellulaire aujourd'hui. Hein? C'est ça qu'on se dit. Fait qu'on devance, <rire> on devance.
1: Je ne sais pas de quoi tu parles.
0: Le problème avec la déflation. Donc, maintenant, que veut dire de déflation par rapport à la désinflation? La déflation, c'est de l'inflation négative. Mm -hmm. Donc, ce qu'on observe, c'est des baisses de prix dans l'économie. Puis les gens se disent, mais il n'y a pas de problème avec les baisses de prix. Non, en effet. Si c'est devient... ciblé. Si c'est ciblé, ciblé, ciblé sur, un un produit, sur un seul produit, ouais. ça n'aurait pas de problème majeur si ça serait généralisé non plus. Le problème vient quand on commence à penser ouais. que les prix vont continuer à baisser. Là, on dit que quand les prix montent, on devance notre consommation. Mais quand les prix baissent, on la retarde.
2: Et on épargne plus.
0: Et là, on épargne plus. Et là, on peut rentrer dans une spirale déflationniste ouais. qui est très, très, très nuisible. La dernière qui s'est installée de façon massive en Amérique du Nord... Euh, on a appelé l'événement <rire> la Grande Dépression. <rire> euh, alors, je pense qu'on on milite. Ouais, pense on je pense que ce n'est pas une place qu'on veut
2: retourner, non. la Grande Dépression.
0: On n'est
1: probablement pas proche non plus, quand même. Là. Non, non, mais... Tout va bien. On ne veut quand, peut quand même panier. pas se
2: rendre là, je pense. Non, non voilà.
1: Non. Euh, je retourne. Euh, on a parlé un petit peu plus tôt de la guerre en Ukraine. Euh, et là, euh, on parle aussi d'anticipation de, de, et tout, là, de communication, d'information. Ça fait que c'est sans rapport, promis. <rire> J'ai vu passer un TikTok il y a quelques temps. Euh, de, en tout cas, c'était quelqu'un, puis c'était clairement pas un, un spécialiste, mais c'est pas grave parce que ça a eu quand même du, du reach, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont vu puis qui étaient d'accord et donc qui ont été mal informés, qui disaient que, ah, euh, ouais, dans le fond, l'inflation, c'est une conspiration, puis que c'est même pas vrai, que c'est encore à cause de la guerre en Ukraine, puis de tout ça. Euh, là, t vous, vous et moi, on sait que ce n'est pas vrai, mais euh, ce n'est peut-être pas nécessairement évident pour quelqu'un qui n'est pas habitué de suivre l'économie et qui n'est pas familier euh, avec les mécanismes internes de tout ça. Alors, comment est-ce qu'on ressent encore les impacts de la guerre en Ukraine aujourd'hui?
0: Oui, OK. Euh, écoute, on va, la, on va ressentir ça tant ou si longtemps que... Euh, il y a des embargos sur la Russie. Mm. On va ressentir ça tant ou si longtemps que les Ukrainiens ne sont pas capables de retourner à leur vie quotidienne de producteurs, fournisseurs, dans un contexte de globalisation. Euh, on va vivre ça tant ou si longtemps qu'il va y avoir un petit peu de, de friction, dans le fond, entre le monde qui est en train de se diviser en deux. Parce qu'on on, on a tendance à penser, en tant qu'occidentaux, que... En réalité tout le monde est contre la guerre en ukraine là. mais si on ouvre les yeux un peu puis on se place sur le monde à part l'otan personne s'est positionné contre la guerre en, en ukraine s'il a de quoi euh, implicitement les chinois et les indiens sont d'accord ça, mm -hmm. si je vous rappelle c'est à peu près 50% de la population mondiale peut-être un peu moins peut-être 30 35% mais c'est beaucoup beaucoup de monde dans le contexte où les Russes vont leur vendre du pétrole arabais, mmh, ouais. ces gens-là sont ultra heureux présentement. Ils ont un avantage
2: là. à faire ça, justement. Ben, je veux ben... dire, ils
0: n'ont pas d'avantage à voir des gens souffrir. Non, 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 mais... Mais économiquement, économiquement soyons... Pour... Euh, faisons du réel politique, ça, comme ouais. disaient les, les Allemands. Euh, ces gens-là sont, sont très heureux de, de pouvoir se fournir.
1: Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas fins, c'est juste qu'en même temps, si eux autres ne sont pas capables d'assurer leur sécurité énergétique parce qu'ils ne sont pas capables d'acheter le, le pétrole ou les sources d'énergie quelconques euh, au prix auquel ils sont rendus, ben, c'est leur population qui va souffrir. Voilà.
0: voilà. Fait que dans, dans le contexte, euh, le monde est en train de se, euh, de se complexifier. en fait. Le monde politique se complexifie si le monde politique se complexifie, j'ai des petites nouvelles pour, pour vous, messieurs, mesdames, les économistes. Euh, ça veut dire que notre job va devenir encore plus difficile parce que la partie économique va devenir également plus complexe. Euh, puis en réalité, c'est un petit peu à, à, avec à ça qu'on observe présentement, euh, un genre de régionalisation, de la mondialisation. Euh, autour de blocs qui sont pour ou contre mmh. la guerre. Puis en réalité, c'est autour de blocs qui sont pour ou contre les États-Unis ou pour ou contre la Chine. Là, de, dans les faits, c'est un, mmh. un petit peu ça qu'on observe. Ouais.
1: Genre
0: guerre froide partie 2? Guerre oh, froide partie 2, <rire> oh, oui. déjà commencé, ouais. en fait. Là, elle elle a déjà vrai. commencé.
2: Je pense que c'est un bon moment aussi pour dire aux gens de ne pas croire tout ce qu'ils voient passer sur Internet. Ah, mon puis de Dieu! de vraiment mon se, Dieu. se renseigner sur les euh, sujets. En fait, en fait, en fait j'ai envie là. de vous
0: dire, croyez pas tout ce que je vous dis. Euh, <rire> je, je vais même aller jusque-là. S'il vous plaît, vérifiez mes, mes ouais, affirmations. Euh, je pense qu'on devrait vérifier de façon constante l'ensemble des affirmations puis de, de trouver à, à chercher de la nuance également. Je pense c'est là qu'il faut être.
1: Là, les changements climatiques, c'est ouais. même pas vrai. David, il a dit que c'était la guerre froide. <rire> non, <elle rire> bonne, <elle> <rire> <bonne>.
2: <rire> Je pense que c'est pas le même froid qui y a, euh... dans les deux non, cas. Là.
1: Sur cette blague, ma foi, excellente, euh, je te relancerai une question que tu nous as posée euh, à l'automne passé dans le cadre d'un devoir sur lequel j'ai travaillé vraiment, vraiment fort. Euh, y a-t-il une pénurie de main-d'œuvre au Québec?
0: <rire> J'adore cette question. J'adore le fait qu'elle me soit relancée comme ça. En
1: trois pages avec des graphiques, s'il vous plaît. brûle
0: pour point. <rire> Écoute, je peux te faire ça en plus que trois pages avec des graphiques. Euh, ça m'a tellement inspiré, ce que vous avez fait en classe, euh, que c'est devenu une conférence, en fait. Ce truc-là que j'ai euh, fait euh, avec la collaboration du service des stages ici à l'Université de Sherbrooke puis que je, je, je promène un peu euh, chez, chez des entreprises qui sont intéressées à entendre parler de la bonne nouvelle euh, <rire> ou, ou, ou de la mauvaise, en fait, dans ce cas-ci. Euh, en réalité, oui, comme, comment on fait? La, 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 la question est euh, post-pandémique. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu réveillées, puis ils se sont rappelés de, de, de leur vieux euh, Harmonium, puis qui se sont <rire> dit, mais mon Dieu, où est allé tout ce monde? Puis là, ben, on se rend compte que, My God, ben, ils sont tous à la PCU. Puis là, ben, on fait le calcul, puis la PCU, ça fait au-dessus d'un an qu'il n'y en a plus. Mmh. Là, on se dit, oh, non, non, mais ils sont tous allés d'abord sur l'assurance-emploi le, 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 standard. Mais non, il euh, y a moins de gens sur l'assurance-emploi aujourd'hui qui en avait avant la pandémie. Euh, donc, globalement, c'est un secteur qui s'est renormalisé. Là, ben, on se dit, bien. C'est à cause des, des, des personnes euh, du troisième âge là, qui ont pris leur retraite, là, les, les têtes grises, nous ont euh, abandonnés. Puis là, on fait le calcul que ces gens-là, euh, en fait, leur taux de participation est plus élevé que jamais. Mm. Euh, mm. Il y a eu, oui, c'est vrai, un léger repli au Québec euh, depuis 2019. Là. Euh, mais si on fait le calcul, il manquerait à peu près juste 20 000 personnes euh, entre aujourd'hui... Euh, puis 2019, dans ce groupe d'âge-là. Donc, ce n'est pas eux tant que ça qui manquent. Là, on pourrait pousser le bouchon plus loin et dire, ouais, mais ils n'ont rien, eux autres, dans cette catégorie d'âge-là, travaillent beaucoup plus. Puis là, on se dit, ouais, ok, si on fait le calcul pour le Québec, on se rend compte qu'il manquerait à peu près 120 000 personnes. Ça récupère à peu près à peine la moitié des postes vacants actuellement au Québec. Factif, ce n'est pas vraiment là qu'il faut regarder. Puis là, on se dit, ouais, ok, c'est vous autres d'abord, c'est les jeunes. Ils ne travaillent pas les jeunes.
1: Ah, on est paresseux, paresseux. Ah, ouais, ça n'a pas d'allure.
0: Puis là, ben, on gratte les données. Puis là, on se dit, non, attends un peu, là, je, je, je me frotte les yeux, j'ai mal vu. Là. Non, non, les, les jeunes au Québec, dans la catégorie d'âge 15-24 ans, sont ceux qui participent le plus au marché du travail <rire> à l'intérieur de tout le Canada. Là, tu dis, moi, ouais, mais ils vont à l'école. Quand ils vont à l'école, ils travaillent pas. Là, tu dis, non, non je vais regarder juste ceux vont à l'école à temps plein, c'est décortique. Ils travaillent encore de 5 à 10 points de pourcentage que les Ontariens puis que les Britannico-Colombiens, par exemple. Fait que les jeunes travaillent au Québec. Mais là, les, les employeurs nous disent « Ouais, mais on n'est pas capable de les embaucher. » Puis là, on dit « Ouais, mais quand on regarde la courbe démographique, il n'y en a plus de jeunes. » Non, c'est ça. Mmh.
2: La population, sont... La
0: population. Ouais, mais même là, elle est... Elle est on, on est en train de vivre l'écho de l'écho actuellement. Mm -hmm. tu sais, il y a eu les baby-boomers qui, eux, ont eu beaucoup d'enfants, puis ces enfants-là ont eu beaucoup d'enfants. Après les baby-boomers, il y a un trou. Mm -hmm. Ces gens-là ont eu moins d'enfants, puis là, on est l'écho de ça actuellement. Ce qui fait que dans la population, en ce moment, de 15 à 24 ans, grosso modo, là, il, y a un, il y a à peu près une cohorte complète qui manque. Euh, ceci dit, il y a un rebond. Puis là, ben, je veux que les employeurs soient rassurés, là. Euh, D'abord, nous, les universitaires, parce que là, on, on est en train de vivre la fin de la vague. Là. Les mm. jeunes recommencent à être plus nombreux à 18-19 ans, qui est à peu près l'âge à laquelle ils arrivent à l'université. Ça, ça veut dire que les employeurs vont ramasser ces gens-là, mm. commencer à les ramasser là ou d'ici 2-3 ans. Fait que, bref, euh, c'est pas la PCU, c'est pas l'assurance-emploi, c'est pas le bien-être social parce que le comportement n'a pas changé là, euh, ce n'est pas les, les personnes euh, de 55 ans et plus, parce qu'ils travaillent, généralement plus qu'avant même. Hein. Ce pas les jeunes. En fait, c'est les jeunes, mais c'est parce qu'il y en a juste moins. c'est pas parce qu'ils ne mmh. travaillent pas. Euh, après ça, on se dit, bah, OK, bien, là on va aller vers les immigrants, euh, qui, by the way, travaillent. Normalement, il y a un écart incroyable au taux de chômage mmh. entre les populations im immigrantes et les populations locales. Puis là, ben, on se rend compte que le taux de chômage c'est complètement effacé. Euh, ils ont à peu près le même taux de chômage que euh, les gens qui sont nés euh, au pays. Euh, là, on dit, ben, ça, ça nous en prend plus. Puis là, ben, le problème avec plus, c'est qu'il faut en prendre moins, mais en prendre soin, là, qu'on entend parler. Ouais, ouais. ben, c'est un peu ça l'idée. Dans le sens qu'un immigrant qui va venir travailler, c'est une Christie de bonne nouvelle, ça remplit un poste. Le problème, c'est qu'il ne faut jamais oublier que cette personne-là consomme aussi. Ouais. Fait que là, la question devient, est-ce que l'individu et sa famille consomment davantage qu'ils produisent? Si c'est le cas...
2: Ils font augmenter le problème s'ils si consomment davantage. Ils empirent
0: notre problème. Mm -hmm. Fait qu'actuellement, est-ce qu'on est en pénurie de main d'œuvre au, au, au Canada? J'ai envie de dire oui. Puis est-ce qu'on est en pénurie de main d'œuvre au Québec? J'ai envie de dire c'est encore pire. Puis si on est en pénurie de main d'œuvre en Estrie, bien, les derniers chiffres j'ai vu, moi, le Sherbrooke était le plus bas taux de chômage au Canada fait c'est encore pire ici. Ah, c'est
1: une belle ville étudiante.
0: <rire> c'est une belle ville étudiante.
2: <rire> Est-ce que, est que la, la pandémie puis la période d'inflation qu'on a vécue ensuite pourrait comme nourrir à ce problème-là? Puis là, je m'explique avec la hausse des prix, etc., ça devient de plus en plus coûteux à avoir un enfant. Est-ce que ça pourrait influencer les jeunes, mettons, ma génération, si l'inflation reste haute, etc., d'avoir moins d'enfants?
0: Non. En fait, c'est le même problème, mais à l'inverse. Voilà l'inverse. Euh, dans le sens que c'est pas les prix qui vont affecter, parce que en général, on a, on a, des, on a des, des ressources qui viennent ouais, avec. Ouais. En économie, il faut faire attention, parce qu'on parle de hausse de prix, puis on se dit « Ah oh, mon Dieu, le coût de la vie augmente », mais le coût de la vie, c'est quelque chose. Ouais. Mais le pouvoir d'achat, c'est autre chose. En, effet. Fait en réalité, ce qu'il faut voir, c'est oui, le coût de la vie augmente, mais actuellement, la dernière fois j'ai regardé la progression moyenne des salaires au Canada, c'était 5,4 puis on avait de l'inflation à 5,9 dernièrement. Fait que c'est en train de rattraper. Fait que le pouvoir d'achat existe ouais. encore, comme disait Céline. Là. Oui, le pouvoir d'achat existe <rire> oui. encore.
1: Oui,
0: c'était ça, sa <rire> C'était ça, la tune. Hein? semblait aussi que c'était romantique. <rire> Mais j'ai envie de te renverser le truc. La pénurie de main-d'œuvre fait qu'il y a tellement de possibilités d'emploi pour ouais. les hommes et les femmes aujourd'hui. c'est
2: plus fait facile que... d'avoir un meilleur salaire
0: C'est plus facile dans ce cadre-là d'avoir ouais. un meilleur salaire. Qu'est-ce qu qui va nuire à, à l'activité de reproduction, appelons-la comme ça, ouais, parce que ouais. c'est sur ce terrain glissant là que tu veux m'amener. <rire> <rire> euh, ben, en réalité, c'est le fait qu'il y a des opportunités économiques okay. incroyables pour les hommes et les femmes au Québec, au Canada. Mmh. Fait que ces gens-là vont se dire, ben ok, on va faire notre famille, là, mais ça va être un ou deux max. Moi, je mmh. travaille, mon ami, là, parce que ouais. parce que as-tu vu la belle carrière qui se dessine devant moi ouais, Je veux ça. en profiter. Fait que le fait qu'il y ait des débouchés comme ça, puis des débouchés intéressants pour Monsieur, et Madame. Euh, ça risque de nuire, dans le fond, à la, à la fertilité. Euh...
2: Fait que nous, les jeunes, on n'a pas à s'en faire. On va pouvoir fonder notre famille quand même. Wow, Je pense aller.
0: pas que ça va être in Parfait. inquiétant. En réalité, tu vas peut-être te dire, ouais, « On en veut de juste un, finalement? Ouais. » Mais ce que tu vas faire, tu vas dire, « OK, Chérie, on va avoir un enfant, un chien, puis on décidera quel qu'on préfère, puis on en aura un deuxième de, de celui qu'on décide. Là, on va ouais. regarder si le premier n'est pas trop de troubles, puis on, on verra. On, ça se peut que ça soit comme ça que ça marche. <rire> Ou ce qu'on va voir de plus en plus, en fait, c'est des, des jeunes familles qui vont décider pour différentes raisons, en réalité, de pas avoir, carrément, pas avoir ouais. d'enfant. Mm -hmm. Puis honnêtement, ça va être probablement correct aussi dans, bon. dans le contexte.
1: Puis mm -hmm. là. On, ça, c'est les conséquences. Bon, pénurie de main-d'oeuvre, euh, inflation et tout sur euh, les décisions qu'on va prendre, euh, nous, pour notre euh, vie dans le futur. Mais mettons maintenant, au Québec, à part que ce n'est plus des adolescents boutonneux qui travaillent au team parce qu'ils n'ont pas pogné la puberté encore. Euh, à part ça, ça fait quoi, la pénurie de main dœuvre dans l'économie du Québec maintenant?
0: Dans l'économie du Québec maintenant. Écoute, ça force les employeurs à se réinventer. En réalité, c'est ça que j'ai envie de dire. Euh, qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que ça va euh, forcer les consommateurs à consommer également différemment. Puis je pense c'est déjà commencé. Tu sais, au début, j'arrivais à l'épicerie, moi, puis quand j'ai vu le self-checkout, j'ai fait comme mm « -hmm. Où est-ce que je punch? » Parce qu'il <rire> y avait quelqu'un qui était payé pour faire ça avant. C'est pas normal que ce soit moi qui fasse ça, là. Euh, puis déjà, là, que moi, je connais pas toutes les codes, puis, tu sais, quand j'ai des légumes verts, moi, c'est tout des cocombes C'est pas compliqué, là, parce que je trouve pas l'article. Mais en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a tellement pas de monde que ça va me forcer, moi, à, si je veux cette expérience-là, si je veux manger, <rire> j'aurais pas le choix. Euh, j'ai commencé à voir aussi dans les restaurants, tu sais, ils donnent une... une genre de petite pastilles que tu amènes à ta ouais, table. Puis un ouais, moment donné, ouais. ça se met à après toi puis tu n'es plus capable de l'arrêter. Ça veut dire que ton lunch est prêt, mon chum. Va chercher ta, <rire> va chercher ta, va il, chercher ta
2: bouffe. Il y a aussi les iPads là, que tu peux commander toi-même. Tu fais ta exact, commande, tu, tu fais en ta commande. Ça Ça s'envoie en cuisine. Il puis... y a cuisine. des places et des robots qui t'apportent ton plat. Écoute, en ce moment, ça, hein.
0: là, euh, monsieur, mesdames, les consommateurs, habituez-vous parce que de plus en plus, c'est ça qui va arriver. Puis ça, c'est déjà commencé au Québec. Ça mm. tu sais, en réalité, là, tu, veux, euh, tu veux faire de la rénovation chez toi. Euh, avant, tu allais, allais voir le spécialiste. Là. Le spécialiste est occupé. Il ne peut, <rire> peut pas répondre à ta petite question <rire> par rapport à la vis. Là. Fait que là, Merci Google, parce que là, tu peux chercher ouais. la réponse à, ton, à ta ben, ça question. Ça va sauver des coûts, par exemple. Ça va sauver ouais. et, ah, oui. des coûts, tu sais. Oh,
1: là, Google, euh, ça va être dépassé, ça. Là. Ah, ouais, il y a une chat GPT. Je ne sais plus qui de Bing, puis je ne sais pas quoi. Là.
0: Ben, on, on, on est là. En réalité, on, on s'en va vers ça. Euh, sais, bon. Euh, je, je, je réfléchissais, puis à chaque fois, <rire> je sais pas si je dois parler de ça, mais euh, je reviens de vacances, puis on est allé dans le <rire> sud, mais tu sais, on n'y va pas régulièrement. Puis à chaque fois, ça m'émeut dans le sens de voir des gens qui travaillent fort, puis des gens qui travaillent des longues journées. Puis là, on, on leur parle un peu sur les, les resorts, on, écoute, c'est des 15 jours d'affilée ou des 12 jours d'affilée, 3 jours de congé des 15 heures par ouais. jour, puis des trucs de même. Ça ressemble
2: au service de santé au Québec en ce moment.
0: Oui, ouais, exact. C'est des gens qui ont le, du temps, temps euh, supplémentaire forcé, ouais, le TSO, il ouais. Ouais, ouais, y en a beaucoup. Euh, mais on se dit, comment ça, c'est possible dans l'économie du Québec actuellement, par exemple? Je veux dire, tu peux pas aller sur une pourvoirie au Québec, puis espérer le même genre de, de coût hey. puis espérer le même ouais. genre de service avec heureux. une armée de monde pour là, pour te servir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu vas aller dans la pourvoirie au Québec, ce qui est possible de faire dans le Québec aujourd'hui, ouais. euh, tu vas aller à l'hôtel, tu vas, as besoin d'une canne à pêche, bien, tu vas aller toi-même la chercher dans mmh. le rack qu'ils mmh. vont fournir. Tu vas, Tous les petits services que les gens font normalement, c'est toi qui vas le faire. Euh, tu vas faire ta bouffe dans la chambre parce que d'aller au resto à tous les jours ou d'aller au buffet à tous les jours, ça va être trop coûteux. Ouais. Fait que C'est toi qui vas refaire ce service-là pour toi. Fait on, on, on est vraiment dans un, un environnement où on s'en va vers... Le retour à soi puis au service que l'on va s'offrir soi-même. Puis ça, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé.
2: Puis euh... justement, cette, cette pénurie de main dœuvre là est-ce qu'il y a un moyen pour que le Québec s'en sorte? Est-ce qu'il y a des solutions ou on est comme pris avec ce problème-là pour les 15, 20 prochaines années? Ou... Bien, c'est
0: pas, pas un problème qui se résout dans la nuit, si on s'entend. Euh, ceci dit, les solutions sont là. Euh... Puis les solutions ne sont, sont pas tant, en fait, à mon sens, sont pas tant au niveau de l'immigration. Il faut continuer du côté de l'immigration, c'est sûr, là, euh, mais il faut accompagner nos travailleurs, que ce soit des travailleurs locaux ou immigrants. En réalité, ils viennent chez nous, ils veulent avoir du plaisir. On est chez nous, on va avoir du plaisir. Il faut trouver une façon d'accompagner le travail avec des technologies qui vont rendre le travail pertinent et intéressant, rendre le travail efficace. On va parler de robotisation, euh, numérisation. Euh, on va parler d'accompagnement, de, de, euh, en fait, des travailleurs. Euh, et ça, c'est maintenant que ça se passe.
2: Est-ce qu'il va falloir aussi fournir des, des services à ces travailleurs-là qui vont peut-être perdre leur emploi à cause de la robotisation, qui vont devoir trouver ben écoute, des nouveaux emplois dans des nouveaux domaines? Hein? Oui,
0: puis on est déjà dans l'accompagnement au Québec quand même beaucoup, puis il faut continuer dans cette direction-là. Ça, ça me convient. Euh, mais ceci dit, attention, là, on est en train d'un côté de la bouche de parler de pénurie de main-d'oeuvre, puis d'autre côté de parler d'une un, armée de chômeurs. Oh, mm, ces deux mm. trucs-là là, ne vont, vont pas ensemble. Dans le sens où il, va, il y a de l'emploi aujourd'hui, euh, il va y avoir de l'emploi. Ce sur quoi il faut travailler, c'est la, la résilience des travailleurs, euh, la capacité d'adaptation des travailleurs. Puis il n'y a pas 46 solutions, là, euh, ça passe par chez nous à l'université. Oh <rire> en fait, c'est de l'éducation. C'est <rire> un gros <rire> Mettons-le plus large. Là. On va arrêter d'être chauvin un peu. Euh, mais l'idée, c'est que ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation. Euh, soyons honnêtes. Euh, je pense que, en fait, on vous forme pour être des économistes. Puis là, ben, on est en train de faire un podcast en économie dans un contexte de communication. C'est des soft skills que... On a peut-être tenté de vous inculquer un peu en classe, présentation orale mm -hmm. ou, ou euh, vidéo, capture d'écran qu'on vous faisait capsule, faire, des trucs, des capsules économiques, capsules économiques quoi, ouais. des, des moi trucs Moi, j'ai entendu
1: là. parler d'une de belle capsule sur la PCU, quelque part. Écoute, elle à, à
0: roule, celle-là, roule encore. Elle <rire> roule encore. Euh, mais ceci dit, tout ça, pour vous dire que euh, vous avez développé des talents qui vont vous servir. Euh, au-delà de votre science, qui est la science économique, en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Puis je pense que tout le monde doit réfléchir en ce sens, peu importe qui on est. Il euh, faut vraiment avoir des talents. Euh, moi, vous le savez pas, mais je fais un rose beef incroyable. Fait que si je perds ma job, je vais aller dans un restaurant de rose beef, Mais c'est à peu près tout ce que je sais faire. Là. Ça puis le hot-dog, moi, je suis vraiment pas papa -ir avec le hot-dog aussi. Mais... mais
1: justement, pour les emplois qui demandent pas nécessairement des diplômes universitaires, là, tu sais, mettons, euh, pénurie de main-d'oeuvre, on entend beaucoup que c'est particulièrement aigu dans les industries où ça prend des travailleurs mm -hmm. euh, soit qualifiés avec genre, certains, euh, certaines aptitudes plus techniques ou euh, dans, dans le travail non qualifié dans certaines usines, par exemple, ou justement dans le tourisme, service à la clientèle et tout. Fait qu'une autre, un autre adaptation que les employeurs vont avoir à faire, ce serait peut-être de, de faire de la formation en emploi.
0: Oui, oui, absolument.
1: Pour que les travailleurs développent des, compé des compétences qui sont transférables d'une de, description de tâche à un autre, dans le fond.
0: Absolument. En fait, c'est absolument là qu'il faut aller. Mais soyons prudents aussi, tu sais, des, des, des postes, en fait, des gens... Bon, revenons, à, revenons au baby-boomer. Le baby-boomer mm -hmm. que tu viens de décrire, qui n'a pas de, de, de formation spécifique, euh, allait prendre un emploi dans une usine, euh, allait probablement passer l'ensemble de sa carrière-là, euh, a pris sa retraite récemment sur quand même un bon package que la compagnie a fourni. Euh, ce profil-là n'existe plus mm -hmm. dans nos économies. Donc, de penser qu'on va embaucher un jeune de 19-20 ans aujourd'hui qui va rester avec nous euh, dans un emploi non qualifié, c'est utopique, euh, dans le contexte actuel. Fait que ce qu'on veut faire, c'est faire progresser même ce type d'emploi-là en s'assurant que le travailleur est capable de suivre aussi. Mm -hmm. Donc, la formation, qu'elle soit à l'école, qu'elle soit euh, sur le lieu de l'emploi, il faut absolument qu'elle soit continue. Euh, parce que, écoute, j'ai envie de vous dire, même le moment où moi, j'étais étudiant, entre le moment où j'étais étudiant il y a 20 ans puis aujourd'hui, la vie technologique a tellement changé autour de moi que j'ai vous à peine imaginer, vous qui êtes étudiant aujourd'hui, qu'est-ce que la technologie va avoir de l'air dans 20 ans? Là? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tout un chacun aujourd'hui soit apte à euh, embarquer dans ce train-là puis d'être capable de, de, de suivre la parade, essentiellement, comme Ay, disait oui. Louis-José-Houd.
2: J'espère Ay... juste pas être dépassé comme ma mère en ce moment. Ah non, c'est
1: ça. Ah non, mais j'ai vu, euh, vu... passer, là, tu sais, des fois, on voit des, des vidéos d'archives de Radio-Canada, J'ai une amie qui vient d'avoir un bébé. Elle est née la même année que moi. Puis j'ai vu passer un vidéo de... qui date de l'année de notre naissance. Puis c'était comme... Ah! Cette nouvelle technologie, mettre nos photos sur Internet, c'était genre mettre, faire un, te faire un album photo en ligne. <rire> c'était comme tout nouveau, là, ça méritait un spot à Radio Canada. Donc <rire> là, j'étais comme, voilà. mon Dieu, ai montré ça, puis j'étais là, hey, tu vas me montrer ça à ta fille dans 10 ans, elle va penser que tu es un dinosaure. Ouais, ça
0: est alors, bien, on est rendu là. On est rendu là, je veux dire, c'est... Euh... Et là, c'est important que... La, la, la qu'on soit inclusif du côté de la formation pour être capable d'inclure tout le monde. On va, on, on, on va parler que l'économiste a tendance à dire ouais c'est important de former des doctorats, des gens avec des, des immenses spécialités, la recherche et le développement, c'est la sortie pour le Canada dans l'ensemble actuellement parce qu'on est un pays avancé, puis blablabla. Bla. Mais en réalité, j'ai envie de dire, ce qui est encore plus important, c'est que le dénominateur commun soit le plus élevé possible. Mm -hmm. C'est vraiment la formation primaire-secondaire qu'il faut qu'il soit hyper solide euh, pour que le dénominateur moyen euh, commun dans notre société soit, soit très élevé. Si on arrive à faire ça, en réalité, puis à rattacher tout le monde, à inclure tout le monde dans ce dossier-là, puis là, on parle d'alphabétisation, on, on parle de, de numératisation... Nu, numéra, numé, numératie, <rire> je pense. Numératie, numératie. Ouais. Donc, littératie, numératie... Euh, littératie, numératie financière. Ouais. Et là, l'économie, on va la pousser hein, parce que mm -hmm. beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi l'économie, ne comprennent pas c'est quoi un taux d'intérêt, par exemple. <rire> Puis on entend des discussions des fois chez le vendeur d'auto que moi, les yeux me roulent là, parce que je me dis, le vendeur, viens-tu vraiment dire ça? Là? Ça ne fait aucun mm -hmm. sens financièrement. Puis l'acheteur lui gobe tout ça comme, avec le sourire en se disant mm. oui 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 merci je suis content j'ai une voiture neuve. Fait que là on se dit non non attends un peu il faut relever le, le, le niveau là, parce que je veux dire notre avenir en dépend. Okay.
2: Juste, juste d'apprendre à gérer ses finances personnelles ou à savoir c'est quoi justement une carte de crédit comment ça fonctionne ça peut, ça peut sembler stupide mais c'est pas des choses qu'on voit nécessairement tout le temps à l'école euh, moi j'ai personnellement j'ai pas vu ça euh, à l'école vraiment. Là.
0: On va jaser.
1: Mm. C'est aussi, euh, il a pas juste... Euh, après le secondaire, il n'y a pas juste euh, le, le cégep et l'université vie aussi. Il y a plein de gens pour qui euh, ça ne fonctionne pas et c'est bien correct, mais si on est capable de se doter de programmes, de, par exemple, de formation professionnelle qui sont super top-notch, ben, ça aussi, euh, ça contribue à élever le dénominateur, le dénominateur commun, comme tu disais. Là.
0: Exact. Non, non, je suis absolument d'accord. Il faut, euh, mais faut trouver une façon de, de rendre ça agréable. Parce que pourquoi les gens vont pas à l'école? Pourquoi les gens... Ne ne veulent pas aller chercher les outils qu'ils ont besoin pour X, Y, Z, parce que ce pas le fun. Mm. Fait à un moment donné, il faut trouver une façon, tu pour nous, clairement, on se regarde, là, puis on aime ça, nous autres. Ben
1: oui, parce qu'on est là, c'est ça qu'on est rendu là. Euh,
0: il y a des gens qui n'aiment pas ça, tu sais, il ouais. faut trouver une façon de leur rendre ça agréable. Puis ça, ben, c'est notre, euh, c'est à nous, les, les, les pédagogues, ouais. les éducateurs, à trouver une façon de dire, ben écoute, faut que ce soit le fun. Il y a du plaisir à aller chercher là-dedans. Ouais,
2: c'est vrai. Voilà. J'aimerais peut-être qu'on aborde d'un dernier sujet. Euh, je sais qu'on entend beaucoup parler en ce moment d'un mot qui fait vraiment peur au monde économique, là, le fameux mot en R, euh, hein? la fameuse récession. Ah, OK. Puis euh, je, me, je me demandais, est-ce qu'en 2023, on se dirige vers une récession? Est-ce qu'on... Puis même si on se dirige vers ça, est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose de se diriger vers une récession?
1: En partant, euh, c'est quoi? <rire> oui.
0: OK. Euh, ben c'est pas simple, en partant. Euh, ouais. On va le dire de la main il euh, y, y a plusieurs définitions. Euh, on on, on s'était accroché les pieds un peu sur une définition euh, récemment là, en, en parlant de récession technique, c'est-à-dire que c'est deux trimestres consécutifs de décroissance économique, donc de ralentissement de, de la croissance qui devient négative. Euh, et ça, on disait, bon, ah, ça, c'est une récession. Ben, en réalité, on s'est fait un peu prendre au piège euh, en 2015 au Canada puis plus récemment aux États-Unis en fait, l'année passée aux États-Unis, j'ai envie de dire, où euh, nos économies respectives ont connu deux trimestres de croissance économique négative, mais qu'on ne pouvait pas, à toute fin pratique, appeler ça de la récession, parce que la décroissance était tellement faible que c'était une note de bas de page, même si ça durait deux trimestres. Puis quand on commençait à regarder les secteurs d'activité économique, on se rendait compte que soit qu'il y avait un secteur qui, lui, ralentissait de façon féroce, puis que le reste de l'économie allait super bien ou que ce n'était pas suffisamment diffus dans l'économie. Il n'y avait pas suffisamment de secteurs en fait, en repli. Euh, au Canada, en 2015, par exemple, c'était le secteur euh, du pétrole qui subissait un, les contre-coups d'un ralentissement majeur dans ce secteur-là à l'échelle mondiale. Mais le secteur du pétrole, c'est juste 15 de l'économie canadienne. Le 85 du reste, à l'époque, allait super bien. Mais ça ralentissait tellement dans ce secteur-là que ça a fait baisser la croissance économique complète du Canada. Fait que là, on se dit, bien là, car, carrément, c'est pas une récession, là, fait qu'on peut pas utiliser ça. Ce qu'on va se rappeler aussi, généralement, puis c'est là que ça va devenir difficile pour 2023-2024, c'est que ça peut pas juste être un repli d'activité. Généralement, il faut que ça apparaisse aussi dans d'autres données. Puis la première qu'on a en tête, généralement, c'est l'emploi. Mm -hmm. Puis là, mais ben, le problème qu'on a, c'est qu'en 2023, possiblement 2024, si toutefois, on avait à aller vers une, un repli de l'activité économique, là, euh, là qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'emploi hein, en prenant en compte déjà qu'on ne t'en pénurie de main d'œuvre, qu'il a 250 000 postes à combler juste au Québec, un million au Canada dans l'ensemble.
2: Comme des gens surchauffent, fait que même s'ils ralentit, ça serait pas nécessairement une
0: En fait, ce qu'on va, penser... hein? ouais, qu va penser au départ, c'est que le ralentissement de l'activité économique pourrait juste réduire le nombre de postes vacants, ouais, mm -hmm. donc pas réduire l'emploi. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'on qualifie ça d'une récession? Je veux dire, la ouais. question va se poser là, pour, pour les gens qui, qui, qui étudient ce dossier-là. Euh, ce qui fait que, est-ce qu'on va avoir le mot en air en 2023? Euh, écoute, déjà là, on a des surprises importantes du côté de l'activité fin de l'année, début de l'année 2023, parce qu'on pensait voir ralentir l'économie beaucoup plus rapidement que ça. Euh, on pensait voir ralentir la croissance de l'emploi, puis je pense 150 000 postes là, le dernier mois, euh, com comblés au Canada. Euh, mm -hmm. Dans le dernier mois, là, on se dit, attends ah, un qu'est-ce qui se passe? Euh, fait que oui... L'immobilier a ralenti. C'est sûr que c'est un taux hypothécaire à 6,5-7 actuellement. Tu y penses deux fois là, euh, sur la base de l'histoire récente. L'immobilier a ralenti quand même assez fortement. La construction a ralenti assez fortement. Mmh. Euh, ce qui fait que le prix de l'immobilier, je vous rassure, mesdames et messieurs, les futurs acheteurs, <rire> ça a commencé à baisser un petit peu. Ce qui est, à la limite même pour le Canada, une excellente nouvelle. Ouais. Mais... Euh, on, a, on observe un certain ralentissement aussi au niveau de la consommation, mais est-ce que c'est quelque chose de dramatique? Probablement pas actuellement. Euh, bref, il y a quand même des bonnes nouvelles actuellement. Ouais, qui
2: Justement, ça pourrait peut-être se mettre une pression, à la, pas à la baisse, mais une, une désinflation possible si on consomme moins, si on... Ça pourrait ben pas euh, aider les consommateurs, ouais,
0: peut-être. Peut mais il y a du chemin à faire. Puis en en ouais. réalité, c'est l'objectif de la Banque centrale. Ouais. Hein? Euh, ralentir l'économie sans créer de récession, c'est l'objectif. Mm -hmm. Puis là, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que... Euh, ben, en fait, on ne peut pas statuer encore vraiment. Puis une des raisons pourquoi, c'est qu'on on, si vient à la hausse de taux qu'on a parlé tantôt, de 0,25 à 4,5 en un temps record, on sait que ça prend entre. 18 et 24 mois, une hausse de taux avoir son plein effet sur l'activité économique puis l'inflation. Ça, ça veut dire que la première hausse, mars 2022, ça fait à peine 12 mois. Là. À peine 12 oui. mois. Fait que même la première hausse n'a pas atteint son plein effet encore. Qu'est-ce qu que ça va être le plein effet sur l'activité? Oui. On a encore tout 2023-2024 pour décortiquer tout ça. La Banque centrale ne pense pas que ça va générer une récession. De plus en plus d'acteurs euh, économique pense qu'on va réussir probablement à s'en tirer par la peau des, du popotin. Mm -hmm. Il y en a qui pensent encore qu'il va y avoir une récession, mais ils la repoussent peut-être pour la fin de l'année au lieu du début de l'année. Euh, il y a eu zéro croissance en, au quatrième trimestre de 2022. Euh, fait que là, comment ça, ça va se traduire avec ce qui va se passer en début d'année j'ai envie de dire, à suivre, mais, mais c'est quand même possible. Mais,
1: on a vu passer aussi, à, à, entre autres, à la zone d'économie, quelqu'un qui, qui allait plutôt dans le sens de on s'en va vers l'apocalypse économique, là. genre est, sa prévision ouais, était... Train, je crois. ouais je Oui, c'est ça, c'était l'enfer. Pourquoi... Ouais. Ça, ça a eu quand même beaucoup de, de traction, là. Pourquoi, il, pourquoi il disait ça?
0: Oui, bien écoute, il y, y, y a potentiellement encore beaucoup de déséquilibre dans l'économie. Mm -hmm. euh, euh, les marchés financiers aussi, on ne sait plus trop euh, quel côté regarder. Beaucoup, beaucoup de volatilité de ce côté-là. Euh, les gouvernements se sont fortement endettés. Euh, bon, au Canada, c'est pas si mal, là, mais il y a eu quand même un gros soubresaut au niveau de l'endettement. Euh, et là, deux fois d'affilée, avec la crise financière de 2008-2009, puis aujourd'hui avec la pandémie. Euh, il y, y a quand même toute cette, cette réflexion-là qui dit, OK, qu'est-ce qui va se passer géopolitiquement parlant? On ne sait pas encore non plus quest ce que ça va vouloir dire, euh, euh, le petit conflit États-Unis-Chine. On pense qu'il y a plein de produits qu'on avait à moindre coût parce que c'est Taïwan qui faisait les, les semi-conducteurs. Euh, là, avec ce qui se passe du côté de la Chine et Taïwan, avec les États-Unis qui veulent rapatrier, l'Europe qui veut rapatrier un maximum de production de semi-conducteurs mais là, c'est juste des semi-conducteurs de première génération, c'est encore Taïwan qui fait le, les, les, les générations plus avancées. Euh, il est possible qu'il y ait des, des problèmes d'approvisionnement de ce côté-là aussi qui pourraient disloquer euh, l'activité économique encore pour un bon moment. Au Canada, il y en a qui pensent qu'on est mûr. Euh, ça fait je ne sais pas combien d'années que la revue d'Economist pense qu'on est mûr pour euh, un éclatement de bulle immobilière. Euh, personnellement, j'y crois peu. Euh, mais c'est un risque qui est possible encore euh, de ce côté-là. Euh, Puis on n'a rien vu encore en matière de ce que les changements climatiques peuvent générer. On commence à peine à toucher le, 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 le sommet de cet iceberg-là, en fait. Euh... Ça tombe bien, il va fondre. Ouais, exact. <rire> Ils il va être, pas de problème. Il va être plus facile <rire> à toucher. Mais, de toute façon, c'est la
1: guerre froide, <rire> fait
0: que. Mais, mais on est là. Fait que, tu sais, oui, possible. Euh, ceci dit... Euh, les données économiques... Tu si sais, je reste quand même un réaliste, là, puis les données économiques tardent à nous... Euh, à, à, à nous montrer ouais. que l'apocalypse est là, tu sais, Puis j'ai de la difficulté à avoir un apocalypse quand euh, les entreprises sont tellement gourmandes du point de vue des, euh, des travailleurs. Donc, pour le Canada, le Québec, dans l'ensemble, c'est difficile euh, d'entrevoir cet apocalypse-là.
2: Oui, puis tu parlais aussi d'une bulle immobilière spéculative comme un peu ce qui s'est passé pendant la crise de 2008, mais est-ce qu'on n'est pas déjà mieux équipé qu'à cette période-là pour faire face justement à une crise comme ça?
0: Oui, puis en fait, il faut dire d'où vient la crise immobilière aux États-Unis? Dans le fond, il y avait un laxisme incroyable au niveau, de, au, au niveau du prêt hypothécaire en réalité, puis euh, euh, ce qu'on appelle l'aléa le, 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 moral impressionnant dans ce secteur de, 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 de prêt hypothécaire-là. Euh, pense pas qu'on soit là au, au Canada. Euh, tu je pense que le, la, la réglementation, les autorités réglementaires ont, ont, ont fait un suivi de ce dossier-là quand même plus impressionnant. Le problème qu'on a au pays, puis ce qui fait que les prix augmentent, c'est notre incapacité à construire. Mmh. C'est fou, là. Euh, puis le problème qu'on a actuellement, c'est que si on regarde le long terme, on devrait construire. Si on regarde la dynamique Court-termiste, conjoncturel de taux d'intérêt, on freine la construction de façon mmh. importante. Euh, fait que là, il y a un, à mon avis, il y a une zone là, pour le gouvernement à dire ben, on, écoute, on va financer. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle des HLM. Là. Mmh. On va les financer nous-mêmes, puis on va, on va, on va le, la faire, cette période de construction-là, pendant que le secteur privé est calmé. Là. Euh, donc, ça serait le temps de rentrer dans cet espace-là, puis de, 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 de fournir.
1: Donc, en somme, comment est-ce qu'on devrait euh, mentalement, émotionnellement, financièrement, etc., se préparer pour l'année 2023? En ben, ce 7 mars.
0: Continuez à aller à l'école, gang, puis faites vos devoirs. C'est ça, <rire> la mentalité des choses. Surveillez les sources
2: sur Internet. S aussi. Surveillez les
0: sources sur Internet. Soyez <rire> prudents en traversant la route. Euh, écoute, il n'y a, a, a rien de magique, en réalité. Hein, C'est... Euh, un esprit sain dans un corps sain, n'oubliez euh, pas de manger <rire> vos céréales puis euh, vos légumes. Euh, je pense que c'est la même chose du point de vue économique. C'est soyons prudents, prudentes, assurez-vous d'avoir euh, une, une, une belle relation avec ce qu'on appelle l'épargne. <rire> euh, et et, et ça, va, ça va donner quoi, en fait? Ça va donner qu'au final, vous allez avoir peu à vous préoccuper d'un ralentissement économique. Euh, soyons, euh, euh, soyons frugaux, euh, essayons de vivre euh, légèrement en dessous de nos moyens. En fait, tu sais, je, je, je blaguais une fois en classe en disant, euh, tu sais, c'est quoi le secret du bonheur? C'est figure, c'est quoi ton revenu, euh, ton revenu disponible à vie. Là. Quel genre de salaire tu vas faire dans la vie, okay? Là, essaye d'imaginer quel genre de voisinage tu pourrais te permettre sur ce salaire-là, OK? Puis là, tu vas aller acheter dans un voisinage juste une petite coche en dessous, okay. Là, là, tu vas être... Tu sais, le voisin gonflable, là, ça va être toi. fait que Tu vas être heureux. Il n'y aura pas personne qui va essayer de te challenger dans ce voisinage-là parce que tu vas être dans un voisinage où tu vas être un peu en haut de la moyenne du voisinage. fait que, En réalité, tu n'auras pas à te préoccuper du, du voisin. Tu vas faire ta petite affaire. La vie va être belle. Tu vas avoir un petit peu d'épargne. Fait que Tu n'auras pas trop à te préoccuper de ralentissement économique ou accélération ou peu importe. Tu vas avoir un coussin pour faire des projets... Tu vas être capable de réfléchir à tout ça. Fait en réalité, là, essaie d'évaluer où tu vas être en 2023 en termes de revenus. Puis vas-y, juste une petite coche en bas. Tout va bien aller.
2: <rire> Puis sinon, aussi, juste de pas nécessairement de comparer avec tes voisins. Si tu non, vois
0: ouais, es pas aussi, capable oublie ça. Oublie ce dossier-là. Ouais, ça, c'est la première affaire à faire. Regarde pas ce que le voisin non, fait. Ça.
1: Si tu penses être le voisin gonflable, pars pas le gonflage.
0: <rire> <rire> non, non, non. Pars pas la forme. La, la pas parce
2: que ton voisin fait qu'il faut que t'en aies une, mettons. Non, non, exact.
0: C'est ça.
1: En cette fin d'épisode, je laisserai à mon nouveau co-animateur le soin de te poser la, la question qu'on pose à tous nos invités.
2: Oui, euh, ben. Tu l'as probablement déjà eu, cette question-là, mais on va te la relancer. Euh, si tu avais un message à mettre sur le panneau publicitaire, ben pas un panneau publicitaire, mais un panneau d'autoroute, euh, sur l'autoroute la plus passante du Québec, quel message t'aimerais qu'il qu passe sur ce panneau-là, justement? Oh, mon
0: Dieu, j'aimais tellement celui que j'ai fait la première fois. Ça va être dur à taper ça.
1: À vous, hein?
0: <rire> mais en réalité, c'est ça. C'est que je pense que euh, la fin de la discussion est là. C'est arrête de regarder le voisin. Je pense que ce serait un très beau message. Pour être heureux dans la vie, là, regarde pas le voisin. concentre toi sur ce que tu fais. Euh, ne te laisse pas influencer. Tu sais, regarder le voisin, c'est se laisser influencer par la pub. cest de dire ça me prend absolument le dernier appareil, le de, euh, dernier cri. Ça me prend des euh, euh, vêtements euh, euh, <rire> signés, griffés, toute la patente. Puis Il faut que, faut que je consomme autant que les autres quand je vais au pub. Des affaires à la main. Non, non, attends un peu, Arrête de regarder le voisin. Fais ce que tu as envie de faire la vie va être belle, À euh, surtout d'avoir un peu d'épargne dans le compte de banque, puis, euh, puis sois sage. Donc, en réalité, arrête de regarder le voisin.
2: C'est des très bonnes
0: ben, paroles, je
1: pense. D'après moi, euh, toutes tes réponses à ces questions-là, vous les mettre sur des T-shirts.
0: <rire> <rire> ah, C'est un fantasme, ça. Je me pars une compagnie de T-shirts avec des...
1: <rire> tu vois, il n'y a pas juste le rose beef dans la vie.
0: Hey, écoute, <rire> tu me rassures, en hey,
1: fait. On en, en règle-tu des problèmes à soi <rire> Ben, merci beaucoup, David.
0: Ça un plaisir. Merci beaucoup.
1: Hey, mais quel épisode fantastique! Vous avez été incroyable. Hey, cette nouvelle voix qui c'est. C'est moi! <rire> c'est Audrey Anne! <rire> nouvelle addition à notre super équipe aussi euh, qui va. Euh... Contribuer à faire euh, tous nos beaux euh, posts sur les réseaux sociaux, à coordonner les affaires, à faire euh, plein d'affaires qu'on on, 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 l'apprécie vraiment beaucoup pour ça. Mais oui, chutez moi vos invités que vous voulez recevoir. Suivez-nous sur Instagram, LinkedIn. On a-tu d'autres euh, réseaux sociaux? On a une adresse email mail Vous pouvez nous écrire euh, questions, commentaires, insultes. Pas insultes, mais genre... Soyez en... gentils. Ils sont ça. bons. Nos <rire> animateurs sont bons.
2: Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify.
1: C'est vrai. C'est
2: toujours une option pour être au courant ou toutes les autres plateformes sur lesquelles mmh. les plateformes, le, le podcast va sortir
1: exactement hein. ce qui sont euh, toutes les plateformes où on retrouve des bons podcasts en tout cas tu sais oui. quand tu vends des livres là, genre where fine books are sold <rire> en tout cas là <rire> <rire> on est là écoutez nous yes, aussi
2: un gros merci à fac pour le local qu'on a eu aujourd'hui qui nous a été gracieusement ben, prêté pour la session dans le fond, pour la saison puis
1: Yes, puis notre euh, musique aussi euh, thème et les transitions tout ça c'est euh, Tendresse euh, qui en est l'auteur donc salut euh, Tendresse, merci. Merci.
2: Yes, merci à tous de votre écoute aussi puis on espère que vous en avez appris plus sur l'inflation, la récession, la crise d'emploi de, au Québec.
1: La, la marée, le rose beef, la fée clochette, euh, tout, tout ça.
2: Les <rire> boomers, la technologie. Exactement. Pis, euh, si jamais je peux me permettre un dernier mot, encore une fois faites attention sur euh, les plateformes de réseaux sociaux et tout autre euh, médias informatiques sur lequel vous pouvez trouver des sources qui sont potentiellement non fiables.
1: Exact. Et donc, euh, ben, on se dit au prochain épisode. À la prochaine oh. épisode. Oh.